2: Produção. Elas sobem para cima de um caixote que ainda são pequenas para chegar à bancada de descamar o peixe. Elas montam os dedos tolhidos de frieira e ortiga. Elas fazem descer a lâmina de cortar o couro. Elas sopram nos dedos a aquecê-los, esfregam os olhos, voltam a pôr as mãos por trás da lente a acertar os fios da matriz do transistor. Elas premem as tetas da vaca para o balde apertado entre as pernas. Elas fecham num dia as pregas de papel de mil pacotes de bolacha. Elas acertam em 200 casacos a postura da manga onde cravar o botão. Elas limpam o suor da testa com a manga e a foice rebrilha ao sol por cima da cabeça e da seara. Elas ouvem a matraca de deste tiares enquanto a peça cresce diante, o fio a mandar de braço a braço aberto. Elas cortam os dedos nas 25 primeiras latas até calejar bem. Elas fazem a agulha passar para cá e lá em cruz na tela do tapete. Elas vigiam a última feira de garrafas caladas à espera da sirene. Elas carregam o cesto de azeitona à cabeça já sem cantar até que o sol se ponha. 7. Revolução elas fizeram greves de braços caídos. Elas brigaram em casa para ir ao sindicato e à junta. Elas gritaram à vizinha que era fascista. Elas souberam dizer salário igual e creches e cantinas. Elas vieram para a rua de encarnado. Elas foram pedir para ali uma estrada de alcatrão e canos d'água. Elas gritaram muito. Elas encheram as ruas de cravos. Elas disseram à mãe e à sogra que isso era dantes. Elas trouxeram alento e sopa aos quartéis e à rua. Elas foram para as portas de armas com os filhos ao colo. Elas ouviram falar de uma grande mudança que ia entrar pelas casas. Elas choraram no cais agarradas aos filhos que vinham da guerra. Elas choraram a ver o pai agarrear com o filho. Elas tiveram medo e foram e não foram. Elas aprenderam a mexer nos livros de contas e nas alfaias das herdades abandonadas. Elas dobraram em quatro um papel que levava dentro uma cruzinha laboriosa. Elas sentaram-se a falar à roda de uma mesa a ver como podia ser sem os patrões. Elas levantaram o braço nas grandes assembleias. Elas costuraram bandeiras e bordaram a fio amarelo pequenas foices e martelos. Elas disseram à mãe: segura me aqui os cachopos, senhora, que a gente vai de caminhonete a Lisboa dizer-lhes como é. Elas vieram dos arrabaldes com o fogão à cabeça ocupar uma parte de casa fechada. Elas estenderam roupa a cantar com as armas que temos na mão. Elas diziam tu às pessoas com estudos e aos outros homens. Elas iam e não sabiam para onde, mas que iam. Elas acendem o lume, elas cortam o pão e aquecem o café esfriado. São elas que acordam pela manhã as bestas, os homens e as crianças adormecidas.
0: Produção e revolução. Dois dos momentos de revolução e mulheres de Cravo. Corriga ao ano de 1976. Escutamos a leitura de Maria Velho da Costa, que nasceu a 26 de junho de 1938 e nos deixou no último 23 de maio. Foi escritora, professora, leitora de português em Londres, a Adida Cultural em Cabo Verde. Há oito anos disse que já chegava de escrita. Trabalho que sempre afirmou duro. A prosa de Maria Velha da Costa está cheia de poesia. Ana Luísa Amaral.
1: olá oh, Luís, está cheia de poesia, sim. No caso do romance português, não é? ela é talvez aquela a quem melhor se pode aplicar aquela distinção que a nossa Emily Dickinson fazia quando dizia habito a possibilidade uma casa mais bela do que a prosa. Eu acho que em Maria Velha da Costa de facto é a possibilidade que ela habitava. Lembrei-me por aquilo que o Luís acabou de dizer por exemplo Isabel Alegre de Magalhães chama a atenção dizendo que a linguagem de Maria Velha da Costa habita um estilo, é a habitação é ela própria a habitação de um estilo um estilo que, de alguma forma, é sempre genesíaco, ou seja, sempre inaugural, sempre novo, por assim dizer, e ao mesmo tempo sempre identificável. Nós podemos uh, dizer, normalmente, isto é, de Maria Velha da Costa, ou seja, ela tem uma voz própria. E Eu acho que isso é aquilo que ela procura, mas é uma voz, como eu dizia no início, em que eu acho que essa distinção entre... Prosa, que Dickinson faz tão bem entre prosa e poesia, e quando, ela, quando dizia, quando Dickinson dizia prosa, ela não queria dizer, por exemplo, o um Middle march de George Eliot, não é? Esse, esse texto aqui em que ela própria diz o que é que eu penso de Middle march, o que é que eu penso da Glória, não é? Portanto, a poesia pode existir naquilo que nós chamamos começo e eu acho que, no caso de Maria Velha da Costa, de facto, ela inventa. Uma linguagem, e ela inventa uma fala. As duas coisas, uma linguagem nova, muito perto da, da poesia, ou, ou muitas vezes até com ela coincidente, ou poesia ela mesma, e depois, por outro lado, também inventa uma fala em termos de género, digamos assim, que não é nem masculina nem feminina. Isto é Eduardo Lourenço que diz, é muito conhecida, não é essa, essa, essa citação de Eduardo Lourenço? apenas autónoma e soberana. Sim, nem masculina nem feminina, mas por outro lado, realmente os homens tiveram sempre uh, o, o direito de, de, de habitar, não é? E, e de, de inventar essa fala, ao passo que as mulheres não. E eu acho que Maria Velho da Costa o fez. Ela fala neste belíssimo Revolução em Mulheres, não é? Neste belíssimo texto que se chama Revolução em Mulheres, não é? Em, em várias partes. Ela faz isto, por exemplo, em Casas Partas. Olha, quando ela, no dia em que ela morreu, eu, eu, eu era muito amiga dela, não é? Como o Luís sabe. E, enfim, foi uma perda enorme para a literatura, uma perda enorme a Ana para Luísa a
0: Amaral trabalhou as Novas Cartas Portuguesas, essa marca que as Três Marias é. deixaram na história portuguesa, na história de confronto com a ditadura. Como é que foi a vossa relação quando a Ana Luísa trabalhou essa edição das Novas Cartas?
1: Olha, Luísa, assim, eu já conhecia a Maria Velha da Costa antes, não é? Portanto, já era, já tinha já era amiga dela. Eu conhecia Maria Velha da Costa através da Isabela Alegre Magalhães. Foi muito mais tarde que eu comecei, a bastante mais tarde, em Novas Cartas Portuguesas. Mas eu já a conhecia, e devo dizer que para Maria Velha da Costa ela tinha aquela relação um pouco complexa, para não dizer complicada, com Novas Cartas Portuguesas. Hum. Um lado dela, ela de vez em quando dizia-me assim, a Ana Luísa, realmente, ela tinha aquela voz assim, não é? Realmente é um grande livro, de ser, realmente é um grande livro. E depois às vezes dizia, ah pá, eu tenho lá paciência para as novas cartas. Ela
0: exortava a que se olhasse o literário do livro para mais do que o histórico.
1: Sim, sim, mas ela reconhecia que era um grande livro. Pois, porque realmente uma vez, olha, quando saiu a edição anotada das novas cartas em 2010, se não me engano, não é? pela Dom Quixote, eu fui entrevistada para a televisão e uma das coisas que o entrevistador me disse foi a Bíblia do Feminismo, eu disse, pelo amor de Deus, mas que Bíblia do Feminismo, quer dizer, percebe, é, é que a questão do feminismo era continuamente ligada e só, ora, as novas cartas portuguesas vão muito para lá disso e a Maria Velha da Costa sabia-o e reconhecia-o, reconhecia aliás, ela, eu já disse isto no uh, um outro lado, ela deu uma entrevista, eu disse na televisão, não é? Ela deu uma entrevista, foi a última entrevista, Luís, que ela deu, uh, nunca mais deu nenhuma, não, não deu mais nenhuma, e deu uma entrevista à Luísa Sequeira e à Luísa Marinho, que fizeram um documentário maravilhoso com Maria Velho da Costa, Maria Teresa Horta e Maria Esse documentário não está pronto, ou melhor, elas fizeram três entrevistas, aí elas devem durar, para umas cinco, seis horas, sabe? Hum. Cada uma... É um, é, um, é um material, Luís, absolutamente valiosíssimo sabe, um, um material precioso
0: e que ainda não está disponível não. ao grande público
1: é, é o costume, não é, não há verba e tal para ah. fazer o Pronto. É preciso pedir à televisão Se cede direitos Porque é preciso, são precisas algumas imagens de arquivo etc. Enfim, pronto O que é certo é que ainda não está pronto Mas ela deu essa entrevista e foi, foi maravilhoso Porque eu contei isto também na televisão Porque nós fumávamos Eu fumo imenso, não é? Eu fumava imenso, agora já não Deixei de parar há um ano e meio Mas na altura fumava imenso E ela também sempre fumou imenso Então as duas a fumarmos e a conversarmos Uh, para ir de meia-meia hora o camaramento tinha que abrir a porta e a limpar a lente para <risos> <risos> as sabe parecia que estávamos de facto no inferno sabe entre ou não ferro. mas ela sabia muito bem que as novas cartas eram um grande livro uh, mas o que eu estava a dizer há bocadinho não é gostava gostava de exemplificar com um passo de casas Pardas, que é para mim é das coisas mais bonitas que eu conheço, e se calhar eu li Vamos, Vamos ouvir. Eu quero dizer que os vossos altos edifícios e saber são lindos, como o mirante de Deus. Eu quero dizer que só são belos os primores da minha rudeza se vieres comigo ao que nela me mantém. Que não me vale ser visitada de olhos afagadeiros e saudosos de quem nunca foi. Mostra-me a tua vida e a disposição cotidiana dos teus gestos, que limpas, que rasgas, que montas pedra sobre pedra, ou literalmente despejas, quem desfregou a roupa do corpo, que moição de rins sofres, que peso te derreia, deleita-te e louva massageza e muito complexa herança dos enfeites, alfaias, traças do costume e penas laborais, contos e ditos, mas enterra a tua fala num corpo que saiba do que dizes. E dá-me esse modo, como discorres da história dos bens, da perfeição dos sentidos, dos amores lentos, da paragem dos céus e fluxo das águas com todos os seus nomes. Ah, que eu possa saber de mim, sabendo das coisas. Se isto não é poesia... Isto é
0: esmagador de belo.
1: É já a última casa, a casa da Elvira, que é, que é criada, não é, no livro. Portanto, isto é, isto é uma das falas da, da casa da de Elvira. Depois também em casas pardas, esta coisa obviamente descasca hoje uma batata em meu nome, sabendo que não lhe chamarei nunca tubérculo, seja esse o teu primeiro exercício de igualdade, entre os humanos. Isto é absolutamente maravilhoso.
0: Uma escrita de, de um rigor tremendo e ela escreve até ao ponto do desejo, até ao ponto do desejo que pode estar Isto subjacente é e até ao desejo dela, porque quando ela deixou de querer escrever, parou, não o fez mais.
1: O seu último livro é Mira, não é? Ela disse-me uma coisa muito bonita antes de. na altura em que estava a escrever Mira, que foi. disse estão a chegar-me as personagens. <risos> Ou seja, isto é lindíssimo, porque de onde é que as personagens chegam? Ela disse eu tinha que matar a Mira no fim, não havia outra alternativa, ela tinha que morrer é não é não é só, claro, Maria Velha da Costa que diz isto. eu já falei com a Olivia Jorge ela já me disse coisas muito parecidas mas esta ideia de que as personagens estão a chegar, não é? e a chegar-me, a, a eu estou a ser visitada por elas, não é? Então, normalmente é isto que se, é isto que se diz também da poesia, uma, uma espécie de visitação, não é? Uhum. Mas estes, estes certos que nós lemos o Luís falou em desejo, o Luís falou em rigor e eu estou a pensar num, num livro de poemas, sim, isso é, são poemas chama-se Corpo Verde e é de 1979 e que, que de alguma maneira tem a ver, quer dizer, dialoga claramente com o Cântico dos Cânticos se eventualmente alguém estiver interessado basta procurar, basta pôr Daniel Floquet F-L-O-Q -qu, quando o E-T e depois, e depois Corpo Verde, basta isto, Corpo Verde, Maria Velha da Costa, e vai lá ter, pronto. Porque ele escreveu um belíssimo ensaio sobre uh, Júlio, porque Corpo Verde é uma espécie de plaquete, não é? tem, o, 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 tem versos a Maria Velha da Costa e uh, ilustrações belíssimas, belíssimas de Júlio Pomar, coisas fantásticas, portanto, e o trabalho dele é em torno disto. Então, o diálogo, o Cântico dos Cânticos, é claro, existe ali, para já é a epígrafe do Cântico dos Cânticos, é como se o Cântico dos Cânticos ocupasse ali de facto uma, uma, uma posição fortíssima. mas repare o que se diz num dos versos, a tua saliva vestiu-me de branco o dentro do corpo, ou que o meu irmão me beije e se beije no meu beiço como se fôramos a flor, de outra justiça. Isto é tão bonito porque é como se fosse impossível haver desejo, haver amor, haver erotismo sem igualdade e sem justiça. O amor e a paixão não é, passam também pelo por direito à igualdade, pelo direito à diferença, pela reciprocidade. E não é por acaso que o Corpo Verde é publicado em 79, em pouquinhos anos, Logo a seguir, ou ao 25 de abril, eu só queria terminar com, com, com este verso, Luís, agarra o meu cabelo, que eu te arredondo o mundo e me concitas, <risos> Maria Velha da Costa por vezes, nestes termos, não é? são um pouco, um pouco inusitados concitas quer dizer convidas, instigas, seduzes pela tua mão aos outros continentes, mares, irmãos agarra o meu cabelo que eu te arredondo o mundo isto é extraordinário, que eu te arredondo o mundo e me concitas pela tua mão aos outros continentes, mares, irmãos e eu acho que isto é poesia de facto, sim, por isso é que estava aqui
0: independentemente do género em que possamos ler Maria Velha da Costa Há sempre um encontro poético Nesta obra Que ficou, apesar da autora Nos ter deixado no último dia 23 de maio Ana Luísa, até para a semana
1: Até para a semana
0: Luísa O som que os versos fazem Ao abrir